0: Das F-Wort, der Empowerment-Podcast für Frauen. Männer dürfen auch zuhören. Hallo AK, hallo
1: Pola. Herzlich willkommen zu einer Stunde Feminismus to go und... Hallo Sarah. Hallo. Denn Sarah Nuru ist heute bei uns zu Gast. Sarah, wie geht's dir?
2: Ach gut geht's mir. Ich bin so ein bisschen ähm,
1: eingedeckt
2: quasi. Ich habe ganz viele Schichten an, weil es hier so kalt und regnerisch ist, bezüglich Herbstwetter, aber abgesehen davon geht's mir sehr gut.
0: Das ist schön. A.K.,
2: geht es dir auch gut?
0: Bist du auch eingemummelt? Ja, ich bin auch eingemummelt. Und mich beschleicht das Gefühl, du bist nicht eingemummelt, wie immer. Ich bin
1: nicht, ein, nö, ich bin nicht eingemummelt. Es hat hier noch so gemütliche, würde ich mal schätzen, 27 Grad. Und Pah. tatsächlich bin ich das Gegenteil von eingemummelt. Denn heute ist hier einer der höchsten Feiertage, weswegen die Elektrizität etwas runtergeschraubt ist aus religiösen Gründen und es jetzt oh. keine Klimaanlage gibt. Deswegen ist hier eher muckelig warm. So. <lacht> Also ich nehme genug Wärme für uns alle drei mit auf. Sehr gut.
0: Pack sie bitte ein und schick sie uns rüber. Es wäre sehr genau, wichtig Genau, ich schicke sie euch gerade. rüber.
1: Wir haben euch ja eine Folge versprochen zum Thema Business. Aber diese Folge wird mehr als in Anführungsstrichen nur das Thema Business. Denn wir haben das ganz neu erschienene Buch von Sarah gelesen. Roots heißt das und haben gemerkt... Der ja, Business, das umfasst irgendwie nicht so
0: richtig alles, worüber wir mit dir, Sarah, sprechen wollen. Deswegen geht es um mehr. Wir wollen mal klären, wie wichtig ist Diversität eigentlich im Business? Und genauso heißt auch die Folge Feminismus und Sichtbarkeit. Und wir wollen von euch mal wissen, was denkt ihr denn eigentlich dazu? Schreibt uns doch gerne auf Instagram, das Erford podcast in einem Wort oder eine E-Mail an das at hrd. Und wenn ihr uns über Apple Podcast hört, dann lasst uns sehr, sehr gerne eine Bewertung da. Erzählt
1: all euren FreundInnen von uns und teilt uns auch sehr gerne in eurer Insta-Story. Und damit ich sagen, legen wir los. Sarah, du hast wie gesagt ein Buch herausgebracht, Roots heißt das und es geht unter anderem darum, wie und wo du aufgewachsen bist, um deine Zeit bei Germany's Next Top Model und um deine Selbstständigkeit bzw. eben dein Business und welche Rolle deine Wurzeln und Sichtbarkeit bei all dem spielen. Und darüber wollen wir jetzt heute mit dir sprechen, aber natürlich auch über Feminismus und darüber, wie du mit deiner Firma Nuru Coffee und deinem Verein Nuru Women Frauen in Äthiopien unterstützt. Ich habe mal dein Buch äh, durchsucht und äh, festgestellt, dass das Wort Feminismus darin gar nicht auftaucht und das Wort Gleichberechtigung nur einmal. Würdest du sagen, dass du Feministin bist?
2: Hm, oh, es fängt schon mal eine, eine gute Frage an.
1: <lacht> yes. Ja,
2: sehr gut. Ich ich würde schon sagen, dass ich eine Feministin bin. Also, ich merke das im Alltäglichen und aber auch in dem Business-Bereich jeden Tag mit meiner Schwester, wenn wir uns einsetzen dafür, dass eben die Frauen in Äthiopien die gleichen Rechte haben, wie, wie wir haben in Deutschland oder im in, in Westen. Aber genauso, dass die Frauen ein selbstbestimmtes Leben führen können. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt labeln würde als Feministin muss, aber ich setze mich für all diese Themen ein und finde es wahnsinnig wichtig und ich unterstütze alle, die sich dafür einsetzen.
0: Gibt es denn was im Feminismus, was dir noch fehlt, wo du sagst, da ist vielleicht was, da müsste man noch mal ran?
2: Ja, absolut. Also wir sind noch immer sehr am Anfang und es muss noch sehr viel getan werden. Ich finde, dass es nicht sein kann, dass wir auf Podien oder ähm, wenn wir in Talksendungen sitzen, dass wir unterrepräsentiert sind und dass wir überhaupt für unsere Rechte einkämpfen müssen. Das sagt ja eigentlich, dass wir noch nicht da angekommen sind, wo wir hinwollen. In jeglichem Bereich, ob es darum geht, dass es viel mehr Frauen gründen sollten oder ob dass es eben viel mehr ähm, Frauen in der Chefetage gibt, viel mehr ausgeglichener ist eben im Bereich der Entscheidungsträger und dass es eben nicht nur geht, dass Männer in den obersten Etagen sitzen. Mhm.
0: Jetzt hast du gerade die Talkshows zum Beispiel schon angesprochen. Ist das was, was du
2: auch thematisierst, wenn du zu Gast bist, wenn vielleicht um dich herum gar keine Frauen sitzen? Ich hatte erst vor kurzem so eine Situation, dass ich erst als ich angekommen bin, gemerkt habe, dass ich die einzige Frau bin, die zu Gast ist. Und hm. ich merke dann schon, dass ich teilweise auch in meinem Berliner Bubble lebe. Und weil da ist es so selbstverständlich, mhm. wenn ich dann auf dem Podium sitze oder ähm, wo, wenn ich einen Vortrag gebe, dass es recht ausgeglichen ist. Aber ich merke, was es außerhalb eben meiner Bubble, außerhalb von Berlin-Mitte und diese Start-up-Szene, was immer noch nicht ganz ausgeglichen ist, äh, auch da noch sehr viel aufzuholen gibt. Da bin ich sehr weit und breit alleine. Und das, da, da habe ich schon gemerkt, dass ich erst im Nachgang getraut habe, was zu sagen. Und das hat mich dann auch geärgert, mhm. weil ich manchmal mir auch denke, ich muss mich ja glücklich schätzen, dass ich ja meinen Platz habe. Ich darf ja da sitzen. Und das ist leider oft mal das Fatale, dass man eben immer das Gefühl hat, zumindest gibt es einen Platz für eine Frau bei mhm. einer Runde von fünf. Aber das ist dann genauso eine Sache. Es ist ja nicht nur ein Feminismus-Thema. Es ist ja genauso, was Diversität betrifft, nicht nur geschlechterbezogen, sondern ja auch, dass es ja nicht sein kann, dass auch was Repräsentanz von Menschen mit Migrationshintergrund, mit dunkler Haut, mm. mit muslimischen Namen, das ist ja nicht nur ein feministisches Problem.
0: Wir haben so eine Empowerment-Playlist auf Spotify. Da geht es darum, unseren HörerInnen so ein paar Songs mitzugeben von Frauen, die empowern. Da ist zum Beispiel Lizzo drauf, aber auch Lucy Electric, Madame Gandhi und Beyoncé. Und wir wollten dich mal fragen, hast du einen Song, der unbedingt auf die Playlist sollte, der dir sozusagen Rückenwind gibt?
2: Puh, lass mich kurz überlegen. Ich bin der schlechteste Mensch, was Texte und auch so Künstler... Also ich gibt ein Lied, ich könnte es jetzt euch vorsingen. Haha, <lacht> ich glaube, das möchte keiner. <lacht> Vielleicht kannst auch du es dann ja? singen. Wir werden schon finden. Ja. das ist... ähm, ich, ich muss euch nach... Ich werde es auf jeden Fall nachher nochmal schicken, wie es heißt. Aber das geht so... Äh, ich glaube das Lied heißt Bold, das ist ein ganz altes Lied, aber das ist You better be, ich kann es jetzt nicht voll singen, es ist mir jetzt unangenehm, aber ich kann es, uh, äh, ich bin so schön. Von aber, Macy Gray vielleicht? Nee, nicht Macy Gray, aber das heißt, you gotta be bold, you gotta be strong, you gotta ah, be ja, wise. Genau, genau. Ja. Wie heißt sie denn? Okay. Ich ich liebe, raus. ich liebe diesen Song und als ich 30 geworden bin, habe ich diesen Song ganz laut aufgedreht und einfach für mich selber gesungen und getanzt. Und das war, habt ihr richtig gemerkt, dieser Song hat mir Rückenwind gegeben und ich bereue, dass ich jetzt den, den Titel nicht im Kopf habe, weil ich den einfach meine Playlist immer laufen lasse und der läuft immer so mit. Aber ich, ich werde es euch auf jeden Fall nochmal im Nachgang schicken. Ich habe auch jetzt nur diese eine Zeile im Kopf und jetzt werde ich ja. den restlichen Tag <lacht> denken.
0: Wie geht's weiter? Aber wir ja. fahren raus und packen. Wir es packen auf die Wir packen den auf jeden Fall
1: auf die Playlist. Den Link dazu findet ihr in unserer Instagram Bio und dann könnt ihr die Playlist abonnieren und hoch und runter hören und müsst euch dann auch nicht mehr merken, wie die Songs heißen.
2: <lacht> Desiree. Sarah, du, äh, ja, ah, ja, genau.
1: Stimmt.
2: Ja, richtig. Stimmt. Desiree. Ja.
1: Okay. Wow. Packen wir drauf. Wir haben, wir haben alles gelöst.
2: Oh schön. Ja.
0: Folgt uns auf Instagram. Das F-Wort Podcast. Sarah,
1: du bist in Bayern aufgewachsen und äh, zu deiner Geburt erschien ein Artikel in der Lokalzeitung darüber, dass das erste schwarze Baby des Ortes geboren worden sei und sämtliche Namen von dir und deiner Familie waren alle falsch geschrieben und trotzdem beschreibst du in deinem Buch die Integration deiner Familie als gelungen. Du schreibst aber auch das, und das hast du ja eben auch schon angesprochen, dass viele Women of Color diversen Diskriminierungen ausgesetzt sind. Wie erlebst du das jetzt abseits zum Beispiel von so Podiumsdiskussionen und was macht das mit dir?
2: Also meine Familie hat diesen Zeitungsartikel sehr viel stolz ausgeschnitten und bis heute aufbewahrt und hatten mhm. das eher als etwas Positives empfunden. Aber ich glaube mhm. auch, dass es auch deren Einstellung ist, wie sie durchs Leben gehen und auch, wie sie ihre Ankunft in Deutschland empfunden haben. Sie hatten immer Menschen bei sich in Form von zum Beispiel Hilde und Werner, über die schreibe ich viel in dem Buch, die meine Mutter Mitte der 80er Jahre aufgenommen hat, auch mit meinen zwei Geschwistern und später meinen Vater sogar geschmuggelt haben und meine Eltern extrem integriert haben, dass zum Beispiel meine Mutter das Fahrradfahren beigebracht hat, es bei Behördengängen begleitet hat und auch wirklich versucht, in die Gesellschaft mit einzubeziehen und diese Offenheit, die sie damals entgegenbekommen haben, haben sie uns versucht auch weiterzugeben und haben uns als wir kleiner waren immer auch mitgegeben, dass wir alles werden können, was wir wollen und ich bin auch mit dieser Einstellung durchs Leben gegangen und habe auch das Gefühl gehabt, dass ich nie aufgrund meiner Hautfarbe diskriminiert wurde. Natürlich habe ich in der, in der Schule, in der Grundschule oder so mal blöde Bemerkungen bekommen, aber das hatte eher damit zu tun, weil man so sich gehänselt hat das hatte jemand mit roten Haaren oder mit einer Brille hatte das genauso und ich weiß aber nur weil ich das nicht zu spüren bekommen habe, diesen Hass und diese direkte Diskriminierung, dass es nicht heißt, dass es Menschen gibt, die tagtäglich damit konfrontiert werden. Und mir war das wichtig, auch in dem Buch zu schreiben, dass das immer noch ein Problem ist und nur weil ich Glück hatte, ich weiß auch nicht, warum ich Glück hatte, ich glaube manchmal ist es auch eine Einstellungssache, wie ich was betrachte. Ich bin oft im mhm. Flughafen und wenn mich da beim Sicherheitskontrolle mich immer auf Englisch anspricht, könnte ich das natürlich als rassistisch sehen, tue ich aber nicht. Ich gehe dann immer davon aus, naja, wir sind am Internet internationalen Flughafen, denn da möchte dass ich ihn verstehe. Also es ist auch immer so eine Sache, wie ich, wie ich was auch annehme und mhm. ich versuche den Hass oder Unbehagen nicht auf mich zu projizieren, weil das ist deren Problem mache ich nicht zu meinem Problem. Deswegen sage ich dann auch, okay, ich habe das nicht erlebt, aber ich glaube es liegt auch sehr viel daran, dass ich auch sehr Früh plötzlich auch in der Öffentlichkeit war, dass ich auch dadurch geschützt wurde. Ja? Und einen anderen, ich weiß nicht, ich will nicht Status sagen, aber so ein anderes, ich hatte nie ja, Eine Probleme. andere Wahrnehmung wahrscheinlich. Genau, auch eine von andere Menschen Wahrnehmung. Genau, also ich hatte, ich hatte nie Probleme, eine Wohnung zu bekommen. Aber ich weiß auch, ah, weil ja. die Leute wüssten, hm. man kennt mich aus dem Fernsehen. Ja. Aber ich weiß, dass Freunde, die eine dunkle Haut haben oder einen arabischen Namen, dass die durchaus Schwierigkeiten ja. haben und keine Wohnung bekommen aufgrund dessen. Und mhm. das ist echt traurig, ja, dass wir immer noch in so einer Gesellschaft leben und heute noch viel schlimmer ist. Das ist ja jetzt wieder so rückläufig. Ich habe das Gefühl, dass wir Schritte zurückgehen anstelle Schritte nach vorne. Und mhm. deswegen war es mir auch so wichtig, in dem Buch auch aufzuschreiben, dass es eben vor vielen Jahren, vor 33 Jahren Menschen gab, die meine Eltern mit offenen Armen empfangen mhm. haben. Und dass es die heute auch noch gibt, weil man liest nur negative Schlagzeilen. Mhm. Und ich finde, es ist wichtig, dass man auch Hoffnung gibt und zeigt, was was passieren kann, wenn man versucht, sich zu integrieren. Wenn es auch gelingen kann, aber auch nur gelingen kann, wenn beide Parteien aufeinander zugehen und dass es nicht nur eine Einbahnstraße ist. Mhm. Jetzt hast du auf einer der ersten Seiten deines Buches geschrieben... Ähm
0: wie ich meine Wurzeln fand und wie der Kaffee mein Leben veränderte. Gehen wir das mal durch. Was hat es mit dem Wurzelnfinden auf sich? Du schreibst ja, dass du vor allen Dingen Mut brauchtest auf diesem Weg. Woran lag das? Die Diskriminierungserfahrung hast du schon eben angesprochen. Die hast du so nicht erfahren. Aber wie schwierig war das trotzdem, deine Wurzeln zu finden?
2: Also ich bin ja in Deutschland geboren und ich bin hier mein Leben lang aufgewachsen. Ich hatte ein ganz anderes Selbstverständnis für das Leben hier, dass es normal ist, Bildung zu genießen, dass es normal ist, wenn ich den Wasserhahn aufdrehe, dass ich fließendes Wasser bekomme. Und plötzlich bekomme ich Einblicke nach Äthiopien, weil ich das Glück hatte, sehr früh nach meinem Sieg bei Generations Top Model mich für eine Hilfsorganisation einzusetzen, Menschen für Menschen, die mir den Zugang ermöglicht haben, nach Äthiopien zu reisen und Entwicklungsarbeit zu betreiben. Und durch diese Reise wurde ich Konfrontiert mit meinen Wurzeln, woher ich komme, wie meine Eltern aufgewachsen sind, was es heißt, im Existenzminimum zu leben und aber auch ein Bewusstsein dafür, wie mein Leben hätte verlaufen können, wären meine Eltern nicht mutig gewesen und hätten sie nicht den Drang gehabt, meinen Geschwister und mir eine bessere Zukunft und eine Perspektive zu geben. Warst und, du in äh, deiner
1: Kindheit und in deiner Jugend nie in Äthiopien oder waren das dann andere Reisen?
2: Ich war einmal mit 14 und ähm, das mhm. aber auch nur in Addis Ababa und im Umland von Addis, von der das Hauptstadt. Ist die Hauptstadt, ne? Ja. Genau. Aber es ist auch mal was ganz anderes, wenn man mhm. so 400, 500 Kilometer ins Landesinnere fährt, ja. wo es keine Infrastruktur gibt, wo die Menschen in Lehmhütten leben und du plötzlich in die Häuser eingeladen, also in diese Hütten eingeladen wirst und die Menschen dich in ihr Leben hereinlassen und du sehen das, wie deren Alltag ist, weil man eben mit einer Organisation dort ist. Und mhm. ähm, das sind ganz andere Einblicke und Eindrücke, die ich so natürlich nie hatte und, und, und wahrscheinlich auch nie bekommen hätte wäre ich nicht damals eben unter dem Deckmantel der Entwicklungshilfe dort gewesen und das hat schon sehr viel mit mir gemacht diese Konfrontation mit meiner eigenen Identität und auch mit zu wissen auf der einen Seite auch herauszustellen so okay, wie deutsch ich eigentlich bin, ja. Das ist auch noch mal auch überraschend festzustellen, wie privilegiert ich bin. Was kommt dir was denn sehr deutsch vor an dir? Ich finde es immer schwierig zu sagen. Ich, ich weiß nicht, ob das sehr deutsch ist oder eher auch mit der Erziehung zu tun hat. Aber ich glaube, dass diese Individualität, den Drang, das zu tun, was mich erfüllt, das ist ja schon sehr westlich, europäisch. so Selbstverwirklichung. Genau. Ich glaube, das haben Afrikaner, Äthiopier natürlich auch, keine Frage. Aber da ist es eher so, dass man sich unterordnet und da ist das Wohl der Gemeinde viel wichtiger als das Wohl des Einzelnen. Und ich glaube, das ist schon eher westlich geprägt von mir. Und ich mag meine Ordnung. Ähm, <lacht> aber ich glaube, man kann nicht sagen, weil es wäre dann wiederum ein Widerspruch zu Afrikanisch. Mein Vater ist der ordentlichste Mensch, den ich kenne. Und deswegen, ich finde diese Zuschreibung eigentlich eher schwierig. Mhm. Denn was heißt denn heute Deutsch sein? Und, und, ja. und was heißt heute Äthiopisch sein? Ich finde, Mensch ist Mensch. Und Charaktereigenzüge kriegt man durch die Erziehung und natürlich auch von der Umgebung. Du hast gerade angesprochen diesen Selbstverwirklichungsdrang. Welche
0: Rolle hat der Kaffee da gespielt?
2: Für mich war es wichtig, etwas zu tun, wo ich mich identifizieren konnte, wo ich auch wusste, dass ich etwas mache, was mich mit Sinn erfüllt, ohne das Modeln schlecht machen zu wollen. Aber ich habe einfach gemerkt, dass ich nie damit zurechtkam, nur das Model zu sein. Ich habe das ungern erwähnt, wenn ich fremde Menschen kennengelernt habe. Da habe ich ungern gesagt, was ich mache, weil ich nicht wollte, dass die Menschen mich in Schubladen stecken. Leider sind wir Menschen so und denken automatisch in Boxen und stecken Menschen ein und versuchen es so einzuordnen, und ich mochte das nie, weil ich natürlich als Model ist man hat man immer dieses Gefühl, ah, man ist nur mit sich beschäftigt und äh, nur optisch und nicht sonderlich schlau und so. Das sind alles so diese Klischees, die natürlich nicht mm. stimmen, aber die dran haften. Und das hat mich gestört. Und ich wusste, dass ich viel mehr bin als nur das Model. Und deshalb hat es eine Zeit gebraucht, um erstmal herauszufinden, was ich eigentlich machen möchte. Weil ich war ja plötzlich in dieser Welt als Model unterwegs und habe das für viele Jahre gemacht und war in, wie in diesen Hamsterrad gefühlt, weil es ja ein toller Job nach dem anderen passiert und man ist plötzlich in der Öffentlichkeit und man macht da so mit und wie auf Überholspur und und hat eigentlich gar keine Zeit, mal durchzuatmen und eigentlich auch herauszufinden, wer man eigentlich ist. Und ich habe dann eine Auszeit nehmen müssen, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich zwischen diesen zwei Welten, der sozialen Welt in Äthiopien und dieser humanitären Arbeit und plötzlich mit der glamourösen, doch oberflächlichen Welt doch zu kämpfen habe. Und als ich mich dann eben zurückgezogen habe, habe ich herausfinden müssen und auch lernen müssen, wer ich eigentlich bin, was interessiert mich. Und hm. da hat der Kaffee und was ich heute mache, diese Entstehung von Nuru Coffee, mir wirklich dabei geholfen, auch mich besser kennenzulernen. Ein Freund von mir hat mir ein Buch geschenkt und es war... Ähm so das Beste, was mir passieren konnte, weil das Buch hieß um, Start Something That Matters. Und ich hatte das Gefühl, okay, das spricht zu mir. Ja? <lacht> und dieses Gefühl, etwas zu tun, was sinnschaffend ist. Und das beschreibt das Prinzip des Social Business in dem Buch. Und ich habe dann angefangen, mich immer mehr damit auseinanderzusetzen und wollte unbedingt was mit Äthiopien machen, was die Perspektive von dem Land Verändert, weg von ja. dem klassischen gezeichneten Bilder von Dürre und Armut hin zu der Vielfalt und Schönheit. Und da fand ich, dass dieses Prinzip durch wirtschaftliches Handeln Gutes zu tun, genau richtig und habe mich da richtig reingefuchst und mich eingelesen und habe dann gemeinsam mit meiner Schwester beschlossen, dass wir mit Kaffee handeln wollen. Also, das so einfach war es natürlich nicht, aber beschlossen, <lacht> <lacht> sondern es war ein langer Prozess von vielen Jahren, bis wir tatsächlich. Die, die Kaffeepackung in der Hand hielten. Aber für uns war es schnell klar, dass es Kaffee werden sollte, weil der Kaffee das größte Exportgut des Landes ist und auch, was die wenigsten wissen, Äthiopien das Ursprungsland des Kaffees ist. Und oh. da war es für uns genau das richtige Produkt. Durch wirtschaftliches Handeln, indem wir einen Handel auf Augenhöhe betreiben, den Kaffee von Kleinbauernkooperativen beziehen, also direkt von den Bauern und nicht eben über den klassischen Börsengang den Kaffee über die Börse handeln, sondern von den Bauern direkt, die den den Preis bestimmen. Schaffen wir Arbeitsplätze und haben aber in dem Prozess gemerkt, dass nicht alle von dem Kaffeehandel profitieren, weil nicht der Kaffee überall wächst. Wenn ich dich ganz kurz unterbrechen darf, ja. da
1: kommen wir gleich noch mal
2: drauf zu sprechen. Ich habe aber noch
1: vorher noch eine Frage mhm. ähm, zu deinem Buch und ja. auf dein Business werden wir gleich noch ganz intensiv eingehen. Du hast Gerne. nämlich auch geschrieben, dass es dir erst widerstrebt ist, ein Foto von dir auf das Cover deines Buches zu drucken und jetzt ist da aber doch ein Foto, so ein ganz reduziertes Schwarz-Weiß-Foto von dir und du hast ja auch eine Instagram-Story gepostet, als das Buch ganz frisch rauskam und warst ganz stolz. Was hat dich denn dazu gebracht, dich dann doch dafür zu entscheiden, ein Foto von dir da drauf zu drucken?
2: Ich hatte wirklich sehr große Probleme anfangs damit. Ich wollte das gar nicht, weil... Ich Eigentlich absurd für ein Model, oder? <lacht> ja, genau, ich weiß. Aber ich glaube, weil man eben mein Gesicht kennt und dass es auch sehr behaftet ist mit Mode und mit mhm. Germany's Next Top Model und das Buch ja überhaupt nicht nur darum geht. Das Buch beinhaltet ja ganz andere Themen und auch viel, ich hoffe es, dass es viel mehr in die Tiefe geht. Und ich wollte nicht, dass die Leute gleich das Buch und mich in eine Schublade stecken, aber ich auch nicht wollte, dass es so ein klassisches Promi-Buch ist. Und ich hatte immer das Gefühl, dass richtige Bücher, da ist auch kein Bild drauf. <lacht> okay.
1: Und was hatte ich dann aber dazu gebracht, und, das doch
2: zu machen? Ja, und das, und dann habe ich sehr lange, weil mein Verlag, dem war es natürlich wichtig, dass ich vorne drauf bin und ich habe lange mit mir gehadert und habe aber dann auch zurück überlegt, dass ich habe eine kleine Schwester, die ist mittlerweile 16 Jahre alt und habe dann auch darüber nachgedacht, als ich in dem Alter war, gab es wenige Menschen, die so aussahen wie ich auf dem Buchcover. Und dann mhm. kam ich einfach auch zu dem Schluss, dass ich nicht vergessen darf, dass ich nun mal eine schwarze Frau bin und was für ein Zeichen ich setze, wenn eben ich mit meiner dunklen Haut auch auf dem Cover bin. Und mhm. dass es in dem Moment ist, gar nicht um mich, um meine persönliche Empfindungen geht und um Befindlichkeiten, sondern, dass es eigentlich wichtig ist, wenn ich auf der einen Seite sage, es geht um Sichtbarkeit und es wichtig ist, dass es Diversität und dass man die Facetten unterschiedlicher Menschen zeigt, dann war es eigentlich auch nur naheliegend zu sagen, okay, Sarah, dann musst du auch den Schritt machen, weil du bist eine Frau mit dunkler Haut und es kann nicht nur sein, dass Michelle Obama, die Gott sei Dank ein Buch geschrieben hat und für sehr viele Menschen eine Identifikationsfigur ist, dass es nicht reicht, dass es nur eine Frau ist bei 100 Büchern, ja, ja. Und ich mich deshalb dafür entschieden habe und ich hoffe, dass meine kleine Schwester, aber auch andere junge Frauen mit Migrationshintergrund sich gesehen fühlen und das Gefühl haben, okay, jemand mit meiner Haut, mit meinen Haaren und mit meinem Background kann auch auf dem Buch drauf sein.
1: Genau, also was du beschreibst, ist ja im Grunde genommen, dass Sichtbarkeit auch eine gewisse Macht ist. Aber gleichzeitig bringt ja Sichtbarkeit auch eine Angriffsfläche mit sich. Mhm. Also wer sich quasi positioniert und exponiert, wird angreifbar. Und das wird sicherlich dir auch passieren und passiert sein, dass Menschen dich ganz vehement kritisiert haben oder vielleicht auch einfach beleidigt haben. Woher nimmst du da die Kraft, das trotzdem immer wieder auf dich zu nehmen?
2: Ich versuche erstmal gar nicht zu viel Aufmerksamkeit zu all den negativen Sachen, die möglich aufkommen können, lenken. Also ich stecke auch meine Energie eher in das Positive und versuche da einfach, mir treu zu bleiben und bei meinen Überzeugungen und meinen Werten und für das, was ich einstehe, dran zu bleiben. Und wer damit ein Problem hat, kann es ruhig haben, aber ich versuche das einfach <lacht> nicht, so das zu meinem Problem zu machen. Mhm. Und, und diese Befindlichkeiten, die andere Menschen haben, das sind nicht meine Befindlichkeiten. Mhm. Und man will ja eine Veränderung sehen. Man, ich finde, man muss man auch bereit sein, auch ein Teil dieser Veränderung zu werden. Und deshalb habe ich mich auch getraut, dieses Buch zu schreiben. Auch wenn ich weiß, dass viele Leute vielleicht denken, hm, die soll lieber beim Modeln bleiben und soll ihr Business machen. Die soll ja nicht noch drüber schreiben. Aber ich Och. mir gedacht, ja genau, und ich auch mir gedacht habe, ich möchte nicht in 50, 60 Jahren zurückblicken und mir denken, dass ich aus Feigheit, weil vielleicht Leute meinen, ich soll mal lieber die Klappe halten, das nicht zu machen. Und deshalb ja. habe ich auch meine Firma gegründet, habe ich auch meinen Verein gegründet und habe ich jetzt auch das Buch geschrieben. Am Ende des Tages ist es mein Leben. Und am Ende des Tages mache ich auch viele Sachen für mich. Cool, sehr gut. <lacht> so, das war das Wort zum Sonntag. <lacht> sehr gut. Die Heldin der Folge.
1: Du hast eben schon angesprochen, dass es ja gerade für Women of Color sehr wenige Vorbilder gibt. Gab und inzwischen ein paar mehr gibt, aber die Bandbreite ist jetzt immer noch nicht so besonders groß und wir haben eine Kategorie in unserem Podcast, die heißt die Heldin der Folge. Bei der Kategorie stellen wir immer Frauen vor, die wir passend zum Thema, also in diesem Fall Sichtbarkeit und Business, ja inspirierend finden, die wir beeindruckend finden, von denen wir glauben, dass mehr Menschen sie kennen sollten, weil die einfach eine Vorbildfunktion haben. Hast du denn auch eine Heldin der Folge?
2: kurz überlegen, ja. es gibt so viele Menschen, die ich inspirierend finde und die ich bewundere. Aber ich muss sagen, es sind erstaunlicherweise wenig Menschen, die jetzt in der Öffentlichkeit stehen oder so. Ich tue mir auch immer schwer, so einen Namen zu nennen. Das sind oftmals so Begegnungen im Alltag. Jemand, ich hätte
1: die, ja jetzt ehrlich gesagt gewettet, dass du deine Schwester vorstellst. Ich auch.
2: <lacht> ja, würde ich es ist gut, dass du es das sagst. Also ich finde, wenn <lacht> <lacht> das, das, das ist auch nochmal so ein Thema für sich, weil ich finde, ich halte jetzt hier Podcastfolge Podcast-Folge und ich bin oft im Vordergrund. Aber natürlich, all das, was ich mache in all meinem Business, könnte ich nicht ohne die Unterstützung meiner Schwester, die extrem viel dazu beitragen, dass wir unser Business betreiben können. Und ähm, ja, dann würde ich sehr gerne meine Schwester Sali Nuru hier erwähnen, Die wird es wahrscheinlich nicht mögen, weil sie hasst jegliche Art von Aufmerksamkeit. Und deswegen habe ich am Anfang mich dagegen geschräubt. Wie funktioniert denn so
1: eure Zusammenarbeit zwischen dir und deiner Schwester? Also wie ergänzt ihr euch da so? Wo ist sie besonders inspirierend für dich?
2: Sally ist so jemand, die sich richtig in so Thematiken ein. Ich bin jemand, der, ich habe ganz viele Ideen und mit am liebsten äh, werde ich, dass es morgen schon auf dem Tisch ist. Ja? Also wenn ich sage, ah, lass uns das machen, dann würde ich am liebsten jemanden anrufen und sagen, können wir das so machen? Am liebsten Salis, sofort. Genau. Und Sali ist aber so jemand, dass sie dann wirklich schon auch so die Pro und Kontras abwägt und auch alle Eventualitäten herbeiruft und guckt. Und sie ist eher so der strukturierte Mensch und ich bin eher der kreative. Mhm. Und das ergänzt sich gut. und auch, dass wir sind einfach sehr von unserem Charakter sehr unterschiedlich, dass wir gut zusammen können. Und ich habe ja noch zwei andere Geschwister und wir sagen alle und lachen auch darüber und dass ich nicht mit jeder Schwester zusammenarbeiten könnte, aber auch die <lacht> Sali nicht mit jeder. Das, halt, das, hat, das haben sie schon die Richtigen gefunden. Und dadurch, dass wir eben Schwestern sind, sind wir auch sehr direkt, was oftmals schmerzhaft ist. Aber man weiß, woran man ist. Man hat aber auch nicht Angst, dass man irgendjemanden, damit verärgert, weil man weiß, am nächsten Tag ist es sowieso vorbei mhm. und man wächst nur daran. Und das ist halt schön, weil am Ende des Tages ist das Blut immer dicker und die Familie ist wichtiger als alles andere. Auch das Business ja, ist es wichtig. Aber wir sind immer noch Schwestern und das mhm. vergessen wir nicht.
1: Mhm. Amen. Das nächste
0: Wort zum Sonntag.
2: <lacht> ich habe jetzt äh, den Drang, ganz kurz meine Schwester
0: anzurufen, äh, Mache ich aber nicht. Pola, wer ist deine Heldin der Folge? Ich rufe sie einfach später an.
1: Ich habe meine Heldin der Folge mal wieder auf Instagram äh, gefunden. Unsere Stammhörerinnen werden nicht überrascht sein. Das zeigt, finde ich, auch mal wieder, dass Social Media wirklich den Horizont erweitern kann und neue Blickfelder eröffnen kann. Meine Heldin der Folge heißt Ashley Forsen und sie ist eigentlich YouTuberin und Instagramerin und macht eigentlich so Beauty, Lifestyle und Ernährungsthemen, aber sie hat natürlich dadurch auch eine sehr große Reichweite und die nutzt sie für zwei Dinge. Zum einen macht sie immer wieder darauf aufmerksam, womit Women of Color in Deutschland ja so ihre Struggles haben. Also zum Beispiel, dass es eben nur eine sehr limitierte Auswahl an Make-up-Nuancen gibt, dass die Pflegeprodukte für Afrohaare wirklich noch jenseits vom Mainstream sind und dass vor allem der breiten Masse dafür absolutes Bewusstsein fehlt. Und zum anderen spricht sie immer wieder über Rassismus und ähm, erzählt halt von ihren Erfahrungen mit Rassismus, die sie macht. Und sie erklärt immer wieder so ganz geduldig, aber sehr klar und dezidiert, was Rassismus ist. Und ähm, macht auch immer wieder klar, dass wir weiße Menschen da nicht drüber zu urteilen haben oder zu bestimmen haben. Also sie ähm, erinnert einen immer wieder mal so an die Privilegien, mit denen man so durch die Welt läuft. Und sie zeigt aber auch auf, welchen Umgang sie sich mit zum Beispiel Rassismus äh, wünschen würde. Und es wird auch einfach immer wieder klar, wie anstrengend das für die betroffenen Menschen ist, sich immer wieder damit auseinandersetzen zu müssen und eben nicht die Wahl zu haben, entscheiden zu können, möchte ich mich jetzt damit auseinandersetzen oder ist mir heute lieber irgendwie nach was anderem zumute? Und halt immer wieder diese selben Diskussionen führen zu müssen. Und damit nutzt sie eben ihre Reichweite, die sie mit einem ganz anderen Business aufgebaut hat, um Diskussionen anzuschieben. Und ich glaube auch, äh, jungen Women of Color in Deutschland eine Stimme zu geben. Und ich finde das... Total toll, weil mich das auch immer wieder zum Nachdenken anregt und ähm, sie einfach für mehr Sichtbarkeit sorgt. Und deswegen ist Ashley Forson meine Heldin der Folge.
0: Wir haben nur inspirierende Frauen hier heute. Ich bin total begeistert. Ja, toll, so soll das ich sein. Möchte sie, ich möchte
2: sie kennenlernen und ich möchte ihre Freundin werden. Oh mein <lacht> Gott. Toll. Vielen Dank für den Hinweis. Super. Ja,
0: gerne. Hey Kay, wen hast du mitgebracht? Ich habe mitgebracht Pari Roy, die kennt ihr vielleicht von Germany's Next Topmodel. Da war sie 2017
2: am Start. Sarah, hast du das verfolgt, als sie dabei war? Leider nicht, nein, muss gestehen. Aber ich habe <lacht> aber gar keine Folge, also ich habe meine Folge, also meine Staffel nicht gesehen und auch keine danach, um ehrlich zu sein. Okay, dann sind wir jetzt schon zwei, weil da Drei. Drei.
0: <lacht> Daher kannte ich sie tatsächlich nicht. Ähm, sie war da als erste Transperson überhaupt am Start. Hat es dann in die Top 50 geschafft und hat danach gesagt, also bereut hat sie nicht, dass sie teilgenommen hat. Ich habe sie da nicht gesehen, sondern habe sie tatsächlich auch auf Instagram wahrgenommen. Da macht sie nämlich immer wieder klar, dass es um Sichtbarkeit geht von Transmenschen. Sie hat bei einer Kampagne mitgemacht von Tinder, wo es darum geht, dass es in der Dating-App eben mehr Geschlechtsmöglichkeiten gibt als Mann oder Frau. Und sie versucht immer wieder, da auch wirklich Öffentlichkeit zu schaffen, Sichtbarkeit zu schaffen. Sie sagt, sie hat bei Germany's Next Top Model mitgemacht, um sich eben auch zu präsentieren, aber auch um ein Vorbild zu sein, weil es im linearen Fernsehen und gerade in so großen Formaten eben sonst kaum Transpersonen gibt. Und weil mhm. sie zeigen wollte hey Leute, uns gibt's auch und wir sind übrigens da und wir sind auch ein Teil und es ist wichtig, dass man uns sieht und dass wir Vorbild sind und sie hat gesagt, dass ihr diese Vorbilder gefehlt haben und dass sie das genau deshalb gemacht hat und auf ihrem Instagram-Account, da hat mich total beeindruckt, dass sie gesagt hat, ich arbeite gerne mit Firmen zusammen, aber nur, wenn ihr wirklich uns supportet als Transmenschen und nicht sagt, ah, wir drucken mal irgendwo fröhlich eine Regenbogenflagge drauf, es reicht dann auch damit, sondern nur, wenn ihr wirklich uns supportet und eine Öffentlichkeit schafft und eine Sichtbarkeit schafft. Und deshalb ist Pari Rui meine Heldin der Folge.
1: Yay! Yay.
0: Alle Heldinnen der Folge und natürlich auch
1: alle Infos und Literaturtipps zu dieser Folge findet ihr natürlich wie immer auch auf Instagram.
0: Folgt uns auf Instagram, das F-Wort Podcast.
1: Sarah, du hast angefangen als junge Frau zu modeln und bist inzwischen einfach eine erfolgreiche Geschäftsfrau. Was hast du auf dem Weg dahin gelernt? Hast du vielleicht auch Tipps für Hörerinnen, wie man sich da als Frau durchsetzen und standhaft bleiben kann?
2: Also mein größtes Learning war mit Sicherheit, dass es wichtig ist, seiner Intuition zu folgen und auch, drauf zu hören. Insgeheim weiß man, welchen Weg man gehen möchte und wohin man will und das war so meine Erfahrung, dass ich ganz oft Selbstzweifel hatte und Fragezeichen und ganz oft das Gefühl hatte, oh, wie kommt das an, was denkt die Gesellschaft von einem, was denkt meine Familie, meine Freunde, Kollegen von dem Schritt jetzt mich selbstständig zu machen und eben das Modeln erstmal ruhen zu lassen, aber insgeheim wusste ich, dass das der richtige Weg ist und äh, ich bin froh darüber, dass ich den Mut hatte, diesen Instinkt auch zu folgen mhm. und eben nicht in dieser Außenwelt zu leben, sondern wirklich auf mich zu hören. Und das ist, glaube ich, so ein Tipp, den ich gerne weitergeben möchte, dass man eben seine Intuition letztendlich folgen sollte und dass Mut fast immer belohnt wird am mhm. Ende des Tages.
0: Du hast gerade vom Mut gesprochen. Dein Verein Nuru Woman, der vergibt ja Mikrokredite an Frauen in Äthiopien, also so kleinere Geldsummen, so die die Frauen sich dann für niedrige Zinsen leihen können. Wie funktioniert das genau und in welcher Situation sind die Frauen,
2: die ihr da unterstützt? Also wir haben gemerkt, dass nicht jeder eben vom Kaffeehandel profitiert, als wir damals Nuro Coffee gestartet haben. Und meine Mama, die ist in der Mitte der 80er Jahre nach Deutschland gekommen aufgrund der Perspektivlosigkeit. Und am Ende des Tages Frauen Perspektiven brauchen, mhm. Menschen grundsätzlich. Und indem wir den Frauen einen Kredit geben, die zwischen 4.000 und 6.000 Birre liegen, das ist umgerechnet zwischen 130 und 250 Euro je nach Wechselkurs, können die Frauen sich ein eigenes Business aufbauen. Und mhm. wir haben Social Workers, mit denen wir zusammenarbeiten, also lokale Organisationen in Äthiopien, die veranstalten immer wieder Informationsabende, wo die Frauen erstmal mit dem Prinzip des Mikrokredits erstmal vertraut bekommen, weil die haben keine Ahnung, was heißt überhaupt ein Mikrokredit, was heißt Rückzahlung von Zinsen. Das wird ihnen erstmal beigebracht, damit die ein Verständnis dafür haben. Und dann, wenn die Frauen Interesse haben, müssen die erstmal anfangen, wie man Geld spart weil die müssen das ja zurückzahlen. Zwar mhm. zahlen die die Kredite nicht an uns zurück, sondern die Frauen bilden eigenständige Association, also Frauengruppen, Genossenschaften, wo das Geld dann quasi reinfließt, die Rückzahlung mhm. und ähm, damit auch das Volumen, das Kapitalvolumen immer größer wird, sodass wenn, die, wenn eine Frau ein zweites Kredit haben möchte, sie dann nicht den von uns bekommt, sondern aus diesem Topf mhm. nehmen kann. Und das ist auch, wo wir gemerkt haben, dann sind wir auch raus, weil das ist ja das Wichtige, dass eben Organisationen, Vereine nicht da sind, um zu bleiben, sondern dass man irgendwann ja nicht mehr benötigt wird. Mhm. Und das und so ein Kredit ist meines Erachtens ein super Schritt zur Hilfe, zur Selbsthilfe, mhm. ja, weil weil es macht was mit den Frauen, wenn sie wissen, ihren Status haben sie verändert, ihr Lebensverhältnisse verbessert, aus eigener Kraft heraus, indem Jetzt sie eben das zurückbezahlen und die starten so kleine Businesses. Jetzt sind die Urteile über so Mikrokredite ja
0: ganz unterschiedlich. Also es gibt Kritik, daran Studien, die zeigen, dass Mikrokredite die Armut nicht so richtig bekämpfen, auch die Kritik, die sagt, dass es dem globalen Finanzkapital eher dienen würde und im Grunde ja so ein bisschen so eine konzentrierte Version von neoliberaler Entwicklungspolitik ist und dass auch die Staatsverschuldung armer Länder eher dann noch auf die Individuen ausgeweitet wird. Andererseits hast du gerade gesagt, naja, diese Mikrokredite motivieren Frauen, weil sie eben nicht erst zeigen müssen, dass sie kreditwürdig sind und meistens dann ja in der Lage sind, das schnell zurückzuzahlen. Wie stehst du zu der Kritik und wieso habt ihr euch oder wieso
2: hast du dich auch mit Nuro Woman für dieses System entschieden? Also ich, wir haben uns dafür entschieden, weil wir gemerkt haben, also die Frauen, die von uns Kredite bekommen, sind Frauen, die wirklich im ländlichen Gebiet also wirklich sehr abgeschotten leben. Die würden erst gar keinen Kredit auf dem konventionellen Markt von Banken bekommen, weil sie als nicht kreditwürdig gelten. Und durch die Arbeit mit der Organisation Menschen für Menschen, wo ich jetzt seit zehn Jahren arbeite, habe ich gemerkt, dass von allen Maßnahmen, dass diese Maßnahme, diese Kreditvergabe, diese Starthilfe, der größte Impact für die Frauen hatte. Natürlich ist Bildung nach wie vor wichtig und auch, dass man Brunnen baut. Aber was die Gleichberechtigung und die Selbst Selbstständigkeit der Frau betrifft, das ist nun mal so, dass finanzielle Unterstützung viel mehr Gewichtung hat. Und auch in Gesprächen mit den Frauen haben wir einfach gemerkt, dass eine Frau, zum Beispiel Elkebert heißt sie, die wurde von ihrem Mann immer wieder geschlagen, war komplett abhängig von ihm, weil sie kein eigenes Einkommen verdient hat. Und mit diesem Kredit hat sie sich was aufbauen können und hat somit auch den Mut gehabt, sich von ihrem Mann zu trennen, weil sie eben nicht abhängig mehr von ihm war. Mhm. Und wir haben auch Studien und auch Belege, dass die Frauen zu 95 Prozent die Kredite auch wieder zurückbezahlen mhm. und natürlich sind die Zinsen, die sie bei uns zahlen, viel niedriger und auch keine... nicht so Wie hoch wie auf sind die den, denn? Die liegen bei sieben Prozent oh. und das ist halt, aber natürlich auf dem konventionellen sind das bis zu 47 manchmal ja, sogar 60 Prozent. Ja, also das da verstehe ich dann auch die Kritik. Das geht ja nicht. Teilweise sind dann Frauen nur damit beschäftigt, die Zinsen abzubezahlen über Jahre. Und das ist schon was ganz anderes. Und Ziel ist ja auch, dass sie Zinsen zahlen, damit auch das Volumen größer wird. Mhm. Und dass die Frauen dann auch in der Verantwortung sind und auch über... Die Businesses, jetzt machen die zum Beispiel Animal Fattening, das heißt Viehzucht oder eine andere Frau, die kauft Getreide im Vorrat und verkauft Getreide, wenn eine Ernte ausgefallen ist und ein anderer Kaffee cool. eröffnet. Und natürlich wollen die dann, je mehr Volumen die, die haben, eigenständiges Volumen und auch selber in der Verantwortung sind über das Geld, können sie auch sich nicht nur ein Welblechdach finanzieren, sondern auch irgendwann mal ein Haus aus Beton. Ja? Mhm. Es geht ja auch darum, dass die nicht nur überleben und äh, satt ins Bett gehen, sondern dass sie sich auch, das, sich auch das Stadtbild verändert sich, auch mit der Zeit. Also nachhaltig. Dann, nachhaltig, ja genau. Und Kritik gibt es bei allem. Entwicklungshilfe kann auch sehr falsch passieren. Ja? Und deswegen, uns hat das halt überzeugt, dass die Frauen danach selbstverantwortlich sind, wie sie mit dem Geld umgehen und dass sie nicht abhängig von uns werden, weil das wollen wir nicht. Mhm. Hast du denn den Eindruck, dass bei der konventionellen,
1: bei der sogenannten Entwicklungshilfe Frauen eher vernachlässigt werden?
2: Nee, das habe ich eigentlich nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass die Maßnahmen, die betrieben werden, oftmals sehr westliches Denken in afrikanische, mhm. Systeme versucht mhm. zu verankern. Und also das ist eher schwierig. so eine
0: Draufsicht sozusagen. Genau.
2: Mhm. ich kriege immer auch ganz oft gesagt, ja, warum macht ihr das nicht alles selber? Weil wir arbeiten mit lokalen Partnern vor Ort. Ich glaube nämlich fest daran, dass man auf feste Strukturen mit viel mehr Erfahrung zurückgreifen muss. Anstelle, wenn man so einem kleinen Verein ist, der dann alles selber macht. Und wir sind drei, viermal im Jahr in Äthiopien, aber das reicht nicht, um wirklich mit den Frauen konstant in Kontakt zu sein, sondern muss man eben mit Partnern arbeiten, die auch vor Ort sind. Und wenn man eben auch dann sagt, bau jetzt eine Schule, ja, und, und oftmals denkt man dann, okay, bei uns in Deutschland brauchen wir einen Komplex mit Klassenräumen, aber keiner denkt darüber nach, dass man auch noch einen Zubau braucht für die Lehrer weil im ländlichen Gebiet gibt es keine Lehrer, sondern die müssen von der Stadt her kommen und für die gibt es aber keine Unterkunft und die müssen ja irgendwo schlafen und darüber mhm. denkt halt keiner nach und deswegen finde ich das wichtig, dass man auch die Menschen vor Ort, ja, die Bevölkerung auch aktiv mit einbezieht und das wird leider oft nicht gemacht und auch viel zu kurzfristig und nicht langfristig wird geplant. Das heißt, die
1: Augenhöhe spielt bei dem, was Noro Coffee macht, eine große Rolle.
2: Also es ist unser Ziel, ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass alles schlecht machen und wir machen es super, ja. Also ich ich glaube nur, dass unsere Motivation, unser Bestreben ist, so direkt und so auf Augenhöhe wie möglich und etwas zurückzugeben von dem, was wir dank unserer Familie bekommen haben. Und das ist einfach diese Perspektive, mhm. diese Selbstbestimmtheit. Und wir glauben eben, dass auf der ganzen Welt alle diese Chancen und auch Rechte haben sollten. Der
1: Titel unserer Folge war ja, wie wichtig ist Diversität im Business? Was würdest du denn sagen, wie wichtig ist das?
2: Ich finde es wahnsinnig wichtig. Ich finde es wichtig, dass viel mehr Frauen gründen. Ich finde, dass viel mehr Frauen auch Sichtbarkeit bekommen und in Entscheidungspositionen vertreten sind. Und ich habe die Hoffnung, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Aber ich weiß auch, dass wir noch einen langen Weg vor uns haben. Ich fand
1: ehrlich gesagt, als ich so dein Buch gelesen habe, etwas, worüber ich sehr, sehr viel nachgedacht habe, war das Thema Kompromissbereitschaft. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, AK, aber ähm, hm. ich bin jetzt nicht so das Genie im Kompromisse machen.
0: Ich habe mich eben ähm, sehr wiedergefunden, als Sarah gesagt hat, am besten sofort und am besten ja. alles. Ja. <lacht>
1: ähm, und ich glaube, ich bin da schon Moderater geworden so in meinem Wesen, aber ich war schon immer so eher der Typ Radikalinski quasi. Ja. Ähm, und ich fand das ganz interessant und es ist, hat mich wirklich sehr beschäftigt, dass du häufig, oder zumindest habe ich das so wahrgenommen bei der Lektüre deines Buches durchaus auch Kompromisse eingegangen bist. Also zum Beispiel eine Werbekampagne für H&M zu machen, auch wenn dir klar war, das wird Kritik mit sich ziehen und H&M ist jetzt nicht der super nachhaltige Ökokonzern, aber mhm. um wenigstens so einen kleinen Schritt zu gehen, um mhm. wenigstens so ein bisschen was beizutragen. Und da würde ich mir tatsächlich auch echt gerne eine Scheibe abschneiden, weil ich mir dachte so, ja, okay, man kann vielleicht nicht immer so die Welt retten, aber
0: vielleicht so einen kleinen Teil. Mir
2: ging Und das gesagt, genauso.
0: Danke. Was mich total beeindruckt hat, ist tatsächlich, in dem Buch kommt ja auch ganz oft Mut vor. Mhm. Und das ist sowas, wo ich dachte, mhm, nicht erstmal, das habe ich so in letzter Zeit auch so im beruflichen Umfeld, dass ich bei vielen Dingen, die neu sind, sage ich erstmal, oh Gott, kann ich auf gar keinen Fall. Das ob ich kann ich das auf schaffen gar keinen Fall werde. Mal, ob ich das schaffe. Und Pola musste das an der einen oder anderen Stelle auch aushalten. Anstatt es einfach mit einem Mut zu machen und zu sagen, ich gebe mein Bestes und ich lege da alles rein. Und dann wird es am Ende hoffentlich auch gut. Und nicht erst mal zu zweifeln, sondern erst von der anderen Seite zu kommen und zu sagen, das ist eine Chance und das ist was Gutes und das mache ich jetzt einfach mal. Wenn ich dann noch ein bisschen die Welt rette, das wäre natürlich die perfekte Kombination.
2: <lacht> Ganz genau. Ja, toll, toll. Vielen Dank, dass ihr das so gesagt habt. Ja, aber das ist wirklich so. Also ich finde, das ist mir auch wichtig zu sagen, Mut kann man, das sagt man auch sehr gerne so lapidar, das ist natürlich auch ein Risiko, was man eingeht. Ja? Und nicht jeder kann von heute auf morgen was gründen. Und ich weiß auch, dass ich das Glück hatte, dass ich durch das Model ja auch ein bisschen Puffer hatte. Ja? Es geht ja nicht nur um Inwiefern mutig puffer? sein. Ähm, ja finanziellen Puffer. Ich finde es nicht einfach zu sagen, jetzt gründet alle gründet, ja, sondern es ist schon eine bewusste Entscheidung und man hat ja auch sehr viele Steine auf dem Weg und nicht immer klappt's und man muss auch mit sehr viel ähm, wie sagt es gibt man? ja auch Rückschläge genau absolut aber auch Engpässe ja mhm. funktioniert es nicht und natürlich verdient man auch am Anfang überhaupt kein Geld sondern das braucht er erstmal mit der Zeit dass dass das auch anläuft und so und deshalb ist es schon eine bewusste Entscheidung auch zu wissen kann ich das aushalten kann ich das überhaupt stemmen und kann ich mir das leisten mhm. und das finde ich schon wichtig das auch nochmal zu betonen weil es ist immer leicht zu sagen sei einfach mutig und macht einfach mal machen Toll, aber toi, toi, toi. ja sondern ich glaube auch was ich versucht habe zu verdeutlichen dass es mut auch bei kleinen Sachen ja, Mut, dich zu trauen, einen Vortrag zu halten, obwohl man das hasst, vor Menschen zu stehen. Ja. Aber dieses Gefühl, <lacht> dieses Gefühl danach. Und das, das merke oh, ich ja. bei mir ganz oft. Ich mache ganz viele Dinge, die komplett außerhalb meiner Komfortzone sind. Ich bin jetzt sehr exponiert und so, aber ich bin eigentlich total der Schichtende Mensch und hasse das. Ich auch. Ich <lacht> ähm, auch. Aber, aber ich weiß, dass dieses Gefühl danach und zu wissen, ja. dass ich mutig war und mich selber dass ich über meinen Schatten gesprungen bin. Das ist so ein tolles Gefühl. Und man das belohnt
1: sich dann damit. Ganz ne? genau. Ja, und man weiß halt
2: plötzlich, man kann es ja doch. Eben. Und man wächst mit jedem Schritt und mit jedem gegangenen Weg. Und das Schöne ist, das öffnet auch immer ganz andere Türen. Und das ist so toll. Und deswegen freue mich, dass ihr das auch so empfunden habt.
1: Also wir fassen quasi zusammen. Diversität im Business ist auf jeden Fall unglaublich wichtig und da sollten wir alle unseren Teil dazu beitragen, für mehr Diversität zu sorgen und für mehr Sichtbarkeit und alle liebe Frauen, traut euch mehr, geht über eure Grenzen hinaus, weil ihr werdet mit großer Sicherheit am Ende sehr stolz auf euch sein, aber auch zumindest irgendwie was gelernt haben, selbst wenn es vielleicht mal schief geht's.
0: Genau, und wenn es nicht schief geht, fühlt sich's umso schöner an. Und da schließt sich für mich der Kreis, weil das kann ich ja. euch verraten, bei mir zum Beispiel aus beruflicher Sicht ging's überhaupt nicht schief und danach dieses Gefühl... Das war fantastisch. Also es ist genau ja. das, was du eben beschrieben hast, Sarah.
2: Genau.
1: Was denkt ihr denn dazu zu dem Thema Diversität im Business? Schreibt uns gerne auf Instagram das Effort Podcast in einem Wort oder eine Mail an das
0: effort@hr.de. Und wenn ihr uns über Apple Podcast hört, dann lasst uns doch eine Bewertung da, erzählt euren Freundinnen von uns und teilt uns mal in euren Insta Stories. Wir freuen uns. Liebe Sarah, vielen vielen Dank für das sehr interessante Gespräch und für deine Zeit.
2: Ja, vielen Dank auch. Ich auch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und sehr, sehr gute Fragen. Also ich habe mich sehr gechallenged gefühlt. Fantastisch. Cool. Vielen Dank.
0: Und Pola, wir warten auf die
1: Wärmelieferung. Ne? Das weißt du. Ich schicke sie gleich los. Okay. Ich schätze mal, in zwei Monaten ungefähr ist sie dann da. <lacht> dann macht euch noch einen hoffentlich nicht so regnerischen grauen Tag, ihr beiden. Ich schwinge mich jetzt wieder aufs Fahrrad in die 30 Grad. <lacht> Schwitzt für uns mit. <lacht> Dann danke und bis
2: bald. Vielen Tschüss. Dank. Danke Tschüss. Schon. Das F-Wort ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks für UFM. Moderation Pola Nathusius und ann katrin Rose. Redaktion Anke van der Weyer und Marvin Mendel. Grafik Marta Czernik.